0: Es momento de ponerse el casco, chamarra y guantes, estamos en válvulas flameadas, arrancamos.
1: Estamos una, una vez más en Válvulas flameadas amigos. Su programa favorito sobre motocicletas, donde les damos consejos y algunas que otras cosas informativas. Yo soy Mark y me encuentro... Bueno, recuerdan que la semana... Eh, en el podcast pasado tuvimos un pequeño ahí... Eh, ¿Cómo podemos decirlo? Eh, tema con Max. Pues... Yo, bueno, hicimos eh, un como tipo telemercadeo, y pues no, Max, no no lo salvaron, amigos, no no marcaron por él al 01800, salva a Max, entonces, pues, tuvimos que traer a, a un señor que iba pasando, eh, démosle la, la bienvenida, señor, por favor, ¿se puede presentar?
0: Buenas tardes, Sire, aquí estamos, ok,
1: señor, aquí estamos, ¿cuál es su nombre? Dígame, ¿Sí? error a ver, dígame su nombre, señor, mire, me llamo Cabeza de Güey Tercero,
0: oiga. Ah,
1: ok, ok, ok. ¿De uh. dónde, dónde es usted, por favor?
0: Eh, pues soy de aquí de una comunidad de Guanajuato llamada La Varaña. Ah,
1: ok, pues, perfecto. Igual también quisimos traer a un a una persona ya un poquito más de, de años eh, que nos comente. Él nos comenta que él tenía una moto, ¿no, señor? ¿Usted nos comenta?
2: Eh, no, me tené,
1: tenía mi moto verde que sea brum brum. Ah, ok, ok. Ok, ¿qué, qué marca era,
0: señor? Kawasaki, una, una periquita bien perrona, no, hombre. Me, <risa> me subía mi morena, no, hombre. Nos íbamos a casajar los dos.
1: ay ah, caray. Ah, caray, si no, señor, este, es un programa familiar.
0: Ay, ay, perdón.
1: <risa> pues bueno, Perdón, amigos. la sabía, joven. Oh, ah, ok, señor, ya, este. ¿Don qué me dijo, don Cabeza de ¿Qué?
0: Campeza de güey tercero, para servirlo a usted y... Adiós.
1: ah Ok, pues, pues adiós, señor, nos vemos. Eh, no, yo creo que sí, mándenme a Max, por favor.
0: A ver, espéreme, déjale, hablo. ¡Ire!
1: ¡Venga, pa' que eres! Que siempre se iba a trabajar, dice.
0: Ya, ya vine, ya vine.
1: Ah, ok, Max, pues preséntate, tú? por favor.
0: Ah, sí, yo soy Max. Y aquí y ya vayas para allá, dale. ¡Eh, eh, me pego de la tanda, ya, para allá, ya, sí, ya bueno, este, sí, de Max, eh, desde Romita Guanajuato,
1: Ok, perfecto, yo transmitiendo desde, desde la Ciudad de México, si quieren eh, si quieren que contratemos al señor Cabeza de, de Buey Tercero, eh, pues hágan, háganoslo saber, ya saben, por medio de, de Facebook, ahí depende, yo creo que pues hay que tenerlo ahí para cualquier cosa, ¿no Max?,
0: Sí, fíjate que es un señor muy gracioso, muy ocurrente, pero... A veces, este... Si, tiene que decir locuras así como que le debo tandas.
1: Ya págale, vato.
0: O que tiene este, fotos mías comprometedoras con, con, con señoras ahí de su rancho. Así. Ah, nada,
1: caray, ah, caray, para nada, no. ah, caray.
0: Para nada, para nada, camarada.
1: Ok, es verdad, está un poquito más raro. Pero bueno, amigos, eh, como lo saben, estamos en, en fechas de estamos en septiembre
0: ya finalizando pero pues igual
1: ya finalizando pues que el el señorito se pone los moños y no quiere venir a grabar pero bueno eso es otra historia por eso tuvimos que llamar al señor cabeza de wey tercero exacto pero pero bueno regresando al mes patrio eh, eh, yo creo que hay que hablar eh, primero antes que nada hay que hablar sobre eh, la marca tenemos eh, una marca nacional ya a lo mejor ya un poco extinta o ya no, así como lo decíamos antes ya no es lo que era, ni vieja, Islo ya no, es lo que era, ya no es lo que era,
0: ya no es lo que era efectivamente. Ok
1: bueno pues vamos a hablar sobre la marca Islo, para todos aquellos que no, no saben o no, no sepan Islo se deriva del nombre de su fundador y creador llamado Isidro López Certuche,
0: ah así es, de Isidro Fíjate quitamos que... el
1: Is y de López quitamos Lo lo juntamos y tenemos
0: ¡Ah! Islo. Is- Islo en tu cara sí.
1: <ríe> perfecto, jamás sí. me decías
0: eh, sí mira, Islo fue este, la primera marca en fabricar motos en Latinoamérica
2: okay.
1: aparte
0: que, que tuvo la, la colaboración con otras marcas fue una de las, de las primeras de las pioneras de aquí del país
1: ok tienes alguna eh, alguna marca max con el que haya compartido mm,
0: ahorita no tengo el dato pero más adelante lo checamos
1: ok bueno pues eh, Moto islo fue fundada en 1955 por isidro lómez isidro lómez eh, Isidro lópez perdón en saltillo Coahuila en sus inicios se fabricaban motocicletas solamente de trabajo pero eran muy muy duraderas. Y aún así, bueno, y aún, eh, ah. todavía esas motocicletas aún las podemos ver.
0: Ah, claro, sí, este, bueno, el, el, el modelo así más más común era la isla Apache 175.
1: Apache, ok, también eh, queremos eh, mencionar que sus primeros modelos fueron comúnmente conocidas como motos de tortilleros, de cartero de lecheros, y eran de 50 centímetros cúbicos. Y llegó a tener scooters, o motonetas como la conozcan, de 175 centímetros cúbicos, Batillo, ¿cómo ves?
0: Sí, no, pues está muy, muy doraderas, la verdad son una leyenda. O sea,
1: y para que vean que aquí en México hacemos las cosas bien, sus primeros mm-hmm. modelos usaron componentes y motores italianos Franco, Mironi y Sachs, y, y, y algunas otras piezas alemanas. Posteriormente se fabricó y comenzaron a hacer eh, motos tipo enduro, pero de 200 centímetros cúbicos. Así y es. fue conocida como Cooper, con cuatro velocidades y frenos de tambor, bueno, era lo, lo normal.
0: Exacto.
1: Y esta moto era rápida, era potente y más que nada eran resistentes.
0: Sí, muy resistentes. De hecho, este igual los cuadros me, me llegué a pegar con varios en el pie ay dios como duele
1: ok, okay, okay. si ¿Sí has, sí. ¿sí has tenido la fortuna de manejar una de estas Max si
0: sí. ya hace mucho tiempo un, un tío tenía
1: una y se bien ok bueno no. eh, posteriormente también sacaron in, quisieron incursionar en el tema de Cross con uh-huh. un motor 350 centímetros cúbicos, pero no tuvo mucho éxito por eso eh, porque era un poco pesada uh-huh. Incluso, no sé, Max, no sé, no sé, una pequeña, un pequeño dato curioso. Bueno, no, no, no es un dato curioso, la verdad. No sé si alguna vez te llegaste a despertar eh, en los domingos o los sábados en la mañana y uh-huh. había una película que luego pasaban en el 2 o luego pasaban en el 9, que era Pedrito uh-huh. Fernández eh, haciendo motocross, se llamaba Un sábado más, algo así.
0: Ah, no, no nunca un la vi. Un sábado más
1: está... Ah, pues, no les voy a mentir, la he visto... <ríe> Ay, incluso sale con Tatiana, imagínate vato. No,
0: no, no, sí, bueno, bueno, crossover, ¿no?
1: <ríe> pero Pedrito Fernández manejando moto de cross, batillo.
0: No, sí, sí, sí. Simplemente
1: con, <ríe> con eso te lo, te lo te lo digo todo. Pedrito Fernández manejando moto.
0: Uh-huh.
1: Y yo sé que Ay. te mueres de ganas por verla.
2: <ríe>
0: bueno, pero mira, volviendo a lo de la co- colaboración con Islo que te había mencionado. Ajá. Este, hizo una colaboración con Islo y Honda en 1982 ¡Órale! Y sacó un modelo que se llama AME Ok Con las iniciales GRM y Que quiere decir Gramping Racing Motorcycle
1: Órale, o, sea, eh, o sea, yo no entiendo porque, bueno, lógicamente es que Volvemos a lo mismo que hemos platicado muchas veces, Max Desgraciadamente el mexicano es muy, muy, muy malinchista Y pensamos que si es hecho en México Es de baja calidad Perfecto. No se os va a poner tan... Así no vamos tan, tan lejos ¿Conoces la marca de, de calzado Panam?
0: Uh-huh.
1: ¿Has comprado alguna vez algún par de ellos?
0: No, nunca, jamás
1: ¿Y por qué motivo no lo has comprado? Mm,
0: pues pues porque pienso que es de baja calidad
1: no exactamente o sea es es lo que eh, aún no, no comprendemos o sea lógicamente a lo mejor no son materiales como los que vemos en tenis eh, vamos a ver bueno vamos a hablar de marcas eh, de Nike de Reebok de Adidas a lo mejor no vamos a ver ese tipo de calidad es a mi punto de vista no yo he conocido gente que me dice oye yo tengo mis Panam y en mi vida me han este molestado son muy cómodos, son muy duraderos.
2: Exacto.
1: Y son eh, tenis de muy, muy, muy baja. De muy bajo costo. O sea, yo creo que un sí. par está a menos de 500 pesos. Sí, Y estamos hablando. Por, tú, por ejemplo, un par eh, de tenis, Max. ¿Tú en cuánto compras tus tenis?
0: Pues yo los últimos que me compré me costaron 800 pesos.
1: Ok, pero ¿qué marca son?
0: Son Puma.
1: Son Puma, o sea. Estamos viendo que pues, o sea, nos preferimos ir a otras marcas que consumir lo nacional. Exacto. Pero bueno, eh, cada quien tiene su manera de, de ver las cosas. Y pues. Pues sí, pero sí. desgraciadamente esta, esta marca. Pues desapareció por eso mismo.
0: Sí, porque no la comprar.
1: Pero qué más, ¿qué más me puedes contar de, de Islo?
0: Sí, pues este. Es que desapareció por mucho tiempo Y luego este Como en el Me parece, Como en el 2015 ya otra vez empezaron a ver
2: okay.
1: Módenos,
0: pues, ya, sí. este, con Chile, ¿no? ok Bueno, en
1: 1971 Se convierte en Islo Honda Y en 1982 okay. Cambia de giro totalmente Para hacer transmisiones Para lavadora para lavadoras De la marca cinza
0: Exacto. Uh, ¿Cómo ves? Ah, pues qué lástima, ¿no? Porque la verdad... Pues iban sí. A tener que...
1: Exactamente. Y posteriormente la marca Islo se desapareció del mercado. Y no fue hasta el 2001 cuando el grupo Motorrad... Motorrad... Que por cierto les voy a comentar algo. Eh, yo he visitado sus instalaciones. He incluso estado presente cuando están armando esos motores. Bueno... No, no los están armando. Los están eh, están armando las motos. Porque les voy a dar un pequen, pequeño secreto de, de estas marcas llegan en, llegan en cajas directamente de China, son modelos chinos, nada no más que les ponen otros nombres
0: sí. pero no digan
1: que yo les dije
0: ¿eh? <risa> ok, ok
1: Él es, afortunadamente gracias a, a bueno, a, en la agencia que en las agencias que, que he trabajado He tenido la oportunidad de visitar varias armadoras Entre una de ellas está la de Motorroar, que está en Aucalpan Y he tenido la oportunidad de entrar O sea, he entrado a oficinas, he entrado a A donde están la, la, Las refacciones, he entrado donde eh, Prueban las motos, donde las arman Donde las, eh, ahora sí, las preparan Y las envían Por eso, pero O sea, amigos mmm, Pues yo creo que sí, bueno, yo creo que sí, nos, somos un poquito perspicaces y nos damos y observamos bien los modelos tanto... Ah, porque Motorrad eh, compró tanto Islo como Carabela,
2: okay.
1: pero ellos se traen motocicletas de otros lados, de China particularmente, y solamente aquí les cambian el nombre, o sea, allá las piden que ahora sí que vengan con, con otro nombre. No vamos, no vamos tan tan lejos la discusión que tuvo con la marca Iron Clan con la que también he trabajado sí. eh, eh, Carabella le copió el modelo o sea Carabella consiguió el proveedor que tenía Iron Clan para importar ese modelo sí. y se lo copió o sea pero se lo copió de una manera pues tonta porque le quitó di- le quitó un freno de disco uh-huh. el motor es más chico o sea Ahí sí, incluso le quitó el radiador de, de aceite, o sea, eso ya con eso ya estaba baja muchísimo el precio de una motocicleta.
0: Exacto, sí, pues es, es la Dirty Jack, ¿no? Exactamente, amigos,
1: y nada más porque estoy bajo contrato.
0: Okay, si okay. no,
1: podría decir en cuánto salen ya las
0: motos. Oh, ok ok
1: pero sí, me sé algunos cuantos secretos ocultos sobre las marcas aquí en México.
0: <risas> ok, y este, DMV, ¿qué me puedes decir?
1: DMV, amigo, pues, ¿qué te puedo decir? Es otra marca. Eh...
0: Lo mismo,
1: China, ¿no? Para... Eh, lo chingo, amigo. Eh, mira, eh, te digo, yo he tenido la oportunidad más, he visto catálogos, me han a mí mo- mozado los catálogos. De las personas que van a China Para armar una moto. Haz de cuenta que tú vas a una fábrica en, en China ¿no? Entonces tú vas y dices, Saben qué? yo quiero hacer un modelo De esta motocicleta Bueno yo quiero hacer una motocicleta Entonces ellos dicen ok, Tenemos estos tanques, tenemos estas llantas Tenemos este cuadro Tenemos este motor, tenemos este faro y todo Tú puedes escogerlo Y te dicen ok, tenemos estos esquemas de pintura Ah yo quiero con esta Ah ok eh, quieren que le pongamos algún detallito, algo por aquí, algo por allá, que diga carabela, que diga MB. Pero al fin y al cabo, amigos, eh, nos están dando las motos más económicas que ellos pueden adquirir. ¿Por qué? Porque todas esas motos que ellos importan a países, a los porque las importan a Europa. Y en Europa, recordemos que para poder eh, circular con una motocicleta, debe ser una motocicleta mínimo con Euro 3, eso quiere decir que para poder circular es una motocicleta que debe tener inyección electrónica.
2: Okay, okay.
1: Porque si no, ya no pueden pasar por el ETV. Um, bueno, el ETV, no, no recuerdo cómo se llama. N- tienen que ir a verificar las motos.
0: Okay, okay.
1: Entonces, uh-huh. para que puedan, eh, Para que puedan este estar. ¿Cómo se puede decir? Para que puedan circular. Necesitan tener una restricción de gases, o sea, ni contaminar lo menos posible. No les voy a decir que si tienen una moto carburada ya no puede, ya no puede eh, circular allá. No sí, pero les piden que todo lo que tenga, por ejemplo, el escape. Mucha uh-huh. gente lo que hace aquí, que es lo que acostumbra Max, cortar el escape y ponerle uh-huh. otro para que haga más ruido.
2: Sí.
1: Sí, lógicamente la moto te va a correr más, ¿por qué? Porque va a tener, va a liberar mejor los gases y va a tener mejor un poco de mejor desempeño pero no. cuando tú eh, por eso el escape eh, original hace menos ruido es más, pe- incluso es más pesado ¿por qué? porque internamente tienen varias cositas que hacen que no contamine tanto que no tenga tanto ruido porque incluso es, es, eh, ¿cómo, se, es eh, ¿cómo se puede decir? Eh, es contaminación auditiva el que tenga mucho ruido
2: uh-huh.
1: a todo esto Supongamos que salen más los gases, se dispersan más en el medio ambiente y eso, pues lógicamente, eso no puede suceder en Europa.
2: Sí, pues Por
1: ejemplo, no. te voy a dar así un pequeño tip. Uh-huh. A mí me han platicado y hasta me han confirmado que Bayash sí. no se vende en Europa. Okay. así te lo pongo de fácil, a mí me han comentado vaya, por lo mismo que no cuenta con esas, con esas certificaciones no puede entrar a Europa es más, incluso eh, la, la, la Dominar que es como que ahorita la moto más grande que tienen, que es de inyección que tiene ABS y todo eso, esa moto no puede entrar a Europa o no se puede eh, ¿cómo podemos decirlo? no se puede registrar porque no llegarían sus estándares al... A, ahora sí los sus estándares requeridos en Europa para poder circular.
0: Bien, yeah, no
3: manches.
1: Yo es lo que estamos a, hablando de que eh, vaya se, se produce en India. Uh-huh. O sea, están, digamos que el, no están en el mismo en el mismo lugar, pero sí está es más cerca de que o sea, es más cerca India de Europa que India de México.
0: Sí, pues.
1: Y aquí pues aquí como a nosotros aceptamos lo que nos den, pues bueno, pero me comentas la marca MB ok, MB eh, simplemente trae modelos de otras marcas que se venden en otros lugares pero con eh, menor calidad con eh, un poquito menos eh, como podemos decirlo sutilmente Mm, para no no decirles tan feo Eh, con bajos componentes vamos a ponerlo así porque imagínate, allá Max, tú no puedes llegar y... Imagínate, allá te tienen que vender todo Max certificado, hasta los puños. Si es de sí. un ule que te puede llegar a causar alguna irritación, o sí. sea, que te puede llegar, incluso ves que muchas veces llegan a soltar un poco de pintura. Exacto. Entonces, el ule debe de ser... Es, debe tener certificación, todo tiene... O sea, Max, hasta el, el tapiz del asiento debe de tener certificación. La espuma debe tener certificación. Toda la moto, de, de los foquitos que trae, deben de tener certificación. El cableado, más que nada, certificación.
0: No inventes.
1: Entonces, Max, por eso un, por eso mucha gente se, se, se pregunta, y se los voy a decir abiertamente. Mucha gente me pregunta, bueno, Marco, tú que has trabajado en diferentes agencias... ¿Qué me puedes decir de la marca Iron Clan? Ok, la marca Iron Clan amigos, yo he desarmado estos motores y les voy a, y les voy a ser sinceros. Estas motos, eh, bueno, ok, a lo mejor los conozco, aquí en México la conocemos a lo mejor como, como Iron Clan, pero en, en Europa ellos también circulan con el nombre de Regal Reactor o de Leonard. En, me parece que en Chile y en Argentina también es... Es Regal Raptor. Regal Raptor ya, eh, ya tiene bastante tiempo. Incluso sus motores son como, uh-huh. los la, como los de la Honda Rebel. Incluso eso ya lo hemos platicado en, en algunos podcasts atrás. Entonces uh-huh. me preguntan, bueno Marco, pero tú por qué esta marca es más cara? Que a uh-huh. lo mejor que hasta que, que unas Ontes. Bueno, no. Las Ontes está un poquito más, más ele- elevado el precio. ¿Ok? Uh-huh. ¿Por qué? Porque todo lo que trae la moto Iron Clan. Bueno, las personas que lo importan lo traen con todo ese material, con todas las certificaciones que debe de tener. Y es algo que aquí no entendemos. Bueno, es que aquí en México no hay esa regla que debe de ser una moto moto certificada. Incluso podemos ver motocicletas eh, viejitas que incluso ya cuentan con un canister que es para los gases del tanque.
0: Okay.
1: Porque incluso hasta, incluso los gases que salen del tanque cuando tú agitas la, bueno cuando la motocicleta está en movimiento son dañinos.
2: Oh. Entonces
1: tú cuando ves una, un tanque de una moto eh, económica o chinita todos los cables para dónde van Max hacia abajo Solo. o sea van hacia abajo no van a ningún lado.
0: Exacto.
1: Entonces qué es lo que pasa sale todo ese sale al no sé si luego te ha pasado más que luego vas manejando tu moto y cuando llevas mucho tiempo o en el sol o andando en ella donde hay baches, comienzas a oler a gasolina. Bueno, comienzas a oler gasolina. Sí.
0: sí
1: ah, no es por bien. eso, Max, porque comienzan a expulsar los gases y esos gases pues se, se van al exterior y bueno, pues eh, de poco a poco pues llegan a, a causar algo en la capa de ozono.
2: Ok, sí, sí.
1: Entonces llega a ser una pequeña contaminación. Pero lógicamente, al ponerle menos componentes...
2: Mm
1: es menos su costo por ejemplo, te lo voy a poner así fácil y sencillo Max eh, uh-huh. por ejemplo, un, un canister así vamos a poner algo rápido de una uh, de una cagua 250 como la que yo tengo
2: uh-huh.
1: el puro canister Max el puro canister que se tiene que cambiar a los 30.000 mil kilómetros está uh-huh. alrededor de los 2500 pesos el puro canister o sea, es lo que es lo que yo les comento. O sea, mucha gente me comenta, oye, 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 Marco, es bueno que yo me compre una moto de alta cilindrada, pero viejita. ok vamos a volver a hablar lo mismo. ok para empezar, amigos, la mayoría de las motocicletas eh, impor, bueno, japonesas aquí en México, muchas, muchas, muchas y de las Harley, muchas son importadas. Al ser importadas, amigos, no la no la pueden eh, eh, no la pueden asegurar. Pueden asegurar a terceros solamente Entonces si le llegan a robar su moto Pues ya, ya fueron amigos Exacto
2: Ahora
1: bueno, ahora vamos a la cuestión De ahora sí de de la Venta de las piezas Apenas Max, eh, yo a mi moto Mi moto tiene alrededor de Como de unos 50 mil kilómetros Esa moto yo la compré De uso Yo creo que aproximadamente desde el tiempo que la use La compré cuando empezó la pandemia Eh, pues más o menos yo creo que le he de haber invertido bueno yo creo creo que le he de haber metido de kilometraje como pues no sé, yo creo que si le metí dos mil kilómetros creo que fue mucho Eh, y bueno, lógicamente no le hicieron sus servicios a tiempo la moto no la la debieron no no la llevaron como dice el manual ok, a veces el manual exagera un poco pero bueno, sí, o sea como quien dice, es mejor prevenir que lamentar. Exacto. Ok. Eh, por ejemplo, yo para cambiarle la cadena de distribución a esa motocicleta, Max, tengo no. que desarmar completamente el motor, Max. No, que. Pero lo que se dice completamente, Max, necesito quitar el cigüeñal para poder cambiarla. Uh-huh. O sea, imagínate, al desmontar un motor, estoy hablando que hay que cambiar juntas. Alguno no. que otro o-ring que se echa a perder, o sea... Sabes que desarmar un motor ya es otra cosa.
0: Exacto.
1: Ok. ¿Cuánto crees que me me sale cambiar la cadena de distribución? ¿De qué moto te te gusta, Chinita?
0: De una Rocketman.
1: De una Rocketman. Estamos hablando, Max, que solamente hay que quitar eh, dos piececitas y la cadena de distribución. Bueno, la cadena para la Kawasaki está en 3 mil pesos. Más la mano de obra que te va a cobrar un taller y. Pues vamos, vamos a decir que lo llevas a un taller certificado, a un Kawasaki. De mano de obra, Max, así, te, o sea, simplemente el cambio de cadena de distribución te va a salir alrededor de entre 7 mil a 10 mil pesos. Re fácil. Ay, ya Dios con Dios mano Dios. de obra. ¿Sabes cuánto no, te va no. a cobrar alguien en un taller certificado por cambiar la cadena de distribución por una Rocketman? No. Ya con cadena incluida, Max, si te cobran más de mil pesos, te están robando.
2: No manches.
1: Sí Max, porque solamente hay que quitar eh, donde, o sea, el árbol de levas, hay que quitarlo, hay que quitar la parte de donde donde está la cadena, no conozco muy bien eh, la, la línea de de la Rocketman, no sé si lo traiga del lado del clutch o del lado del magneto, eh, si no hay que quitar cualquier tapa de donde esté la cadena de, de distribución, y se cambia más, o sea se quita, se sale por abajo y se vuelve a poner. Y listo Max. Oh qué bien. Entonces, ahí es cuando hay que pensarle, amigos, sinceramente, uno puede decir, ay, no, es que es que yo quiero una moto buena, pero viejita. Ah. Ok, amigo, eh, ten en cuenta que una moto viejita ya no tiene garantía. Si es, si es este nacional, ya la hiciste, la puedes asegurar por si se te descompone o te la roban. Ya ah. la hiciste. Pero eso sí, amigo, las piezas, ah, eh, recordemos que muchas de esas motos son de importación, entonces tienen que pedirlas. Exacto. Ya hay muchas agencias donde pues literalmente te la dejan ir. <risa> sí. Porque no podemos decir de otra manera, te la dejan ir, Max. Sí, pues sí. Por eso pues hay, sí. hay veces que pues sí, la, la verdad. Si sí yo, sí yo luego veo mi moto y pues sí, yo sé que le tengo que invertir más de lo de lo necesario, mm. a lo mejor lo que yo me ahorro aquí es la mano de obra.
0: Exacto.
1: Pero, o sea, Max, eh, yo te mostré cuánto vale el clutch para una Kawasaki.
0: Eh, carísimo.
1: O sea, yo, imagínate, yo revisé la, cuánto, cuánto costaba la canasta de clutch, porque ya estaba fallando la, la mía. Uh-huh. Eh, nueva cuesta 40 mil pesos, Max.
0: No manches.
1: O sea, yo con 40 mil pesos ya me compré otra motocicleta. Exacto. Entonces, ¿qué hice? Tuve que repararla. Luego, oh, okay. luego les enseñaré cómo repararlas. Cuando hagamos nuestro canal de, de del YouTube. Ok, ok. Porque por lograr esos esos trabajos no los hacen aquí en México. Yo, yo no he visto a ningún taller que te lo que te lo hagan. Lo, lo he visto en Argentina, pero aquí no.
0: Muy bien, bien.
1: Pero bueno, por eso les dejo de tarea, amigos. Eh, piensen muy bien antes en invertir una motocicleta. También tienen que ver o sea como como dice el dicho muy sabio, dependiendo el sapo la pedrada si compras una moto cara es lo mismo con un carro si compras un carro, un BMW sus refacciones van a ser más caras que las de un Volkswagen
0: exacto o sea,
1: desde ahí y pues la ventaja que también mucho yo tengo es que más o menos sé eh, como, como quien dice reemplazar las piezas con, a, con unas pues a lo mejor chinitas, vamos a decir así las piezas, verdad o sea, económicas Por ejemplo, yo luego veo, ay, ese clutch le queda a lo mejor de tal moto, esta pieza se le puede adaptar de tal moto, o sea, pues sí, o sea, les voy voy a decir, hay veces que pues la economía no no da amigos y hay que que improvisar.
0: Exacto.
1: Pero bueno, regresando a MB Max, perdón, eh, ¿cómo te puedo decir? Están trayendo modelos de, de otras líneas, por ejemplo, tú me estabas comentando... Que en los pedales dice Sontes,
0: ah sí de mi moto, Exacto.
1: ok, porque en, en otros, en otras partes del mundo la distribuye Sontes, pero con un motor 150 o 125 depende del lugar, oh, bien. entonces posiblemente Max tu moto a lo mejor es más chica de lo que aparenta,
0: sí era lo que estaba pensando,
1: pero ahora sí que es como vean, amigos. Pero bueno, vamos a escuchar esta canción. Ya me enojé. <risa> ya me enojé de que tengo que gastar mucho. <risa> eh, vamos a escuchar esta canción de León Larregui. Se llama Como Tú. Una petición de Max. Gracias. La verdad es muy buena canción. A mí me agrada mucho. Espero les agrade Recuerden, estamos en Válvulas flameadas, No se despeguen y háblale al, al señor. Para que, para que mande canción. canción.
0: Hey, venga, venga, mandar la canción. ¡Ey, espérame! ¡Ey, sí! ¡Nos vamos con la rebota! Como todo el León la de Leona,
1: reggae, 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 boy, con mi morena. ¡Vale, le va. ¡Vale! Estamos en válvulas premiadas, no se despeguen. Dale. a
0: mí
3: tiempo
1: Ok, ok, ok. Acabamos de escuchar a...
0: La Lola Reggie. La Lola con... Reggie
1: con como tú o Magic Music Box. Muy buena canción. Uh, me recuerda a mis ayeres. Ayeres, ayeres.
0: Exacto, exacto. Fíjate que se oye, se oye muy retro la rola. ¿no?
1: Ah, la verdad... Soy pues, sincero, yo soy fan de... Desde que saben soy. Ah. ¿Sí?
0: No, fíjate que sí se volvió a juntar con todo Pero,
1: Pero... La, la verdad me, me, me agrada... El... Medio raro el vato, pero incluso fíjate que en una en un lugar donde yo trabajé eh, había un batillo que se parecía a él. Ah sí. Que decíamos León Larregui y traía una MT03.
0: Ah, caray, andaba descalzo el canijo.
1: Amigo ah, vato, o sea, el chavo tenía como 17 años y traía una MT nuevecita, de las primeras que cuando cuando llegaron aquí a México. Y él traía una, la verdad, no sé en qué trabajaba su mamá, pero era divorciada, Pero pues, el chaví andaba, andaba muy bien,
0: ¿eh?
1: Y era chido, la verdad.
0: Pero esa, esa MT03 era 300 o qué? 320, vato. No, es una
1: máquina increíble. Eh, les voy a comentar una pequeña anécdota. Este, este batillo, eh, cuando, cuando, cuando entró a trabajar, entró a trabajar, eh, yo ya estaba en un puesto un poquito más alto en Yamaha. Y pues él, él yo lo yo lo ubicaba de la, de la escuela de motocicletas y entonces se fue a trabajar allá en el Yamaha donde yo estaba. Pero llegó así con todo, con todo el, el ánimo de, del mundo, ¿no? Entonces ya le comentó, entonces llegó y. Y bueno, ¿qué voy a hacer? Bueno, pues. Llegó un servicio, hazlo. Como dice el manual. Uh-huh. Ok, le hizo el servicio y todo. Entonces, él tan. Dice, no, pues, él lo que hizo fue. <ríe> um, Estuvo, eh, a mi punto, estuvo bien y estuvo mal. Entonces, eh, él era su primer servicio de una motocicleta. El primer servicio de una motocicleta por hora es cambio de aceite, cambio de revisión de filtros. y O sea, revisión de la motocicleta en general y cambio de aceite. Y lubricar partes móviles. Entonces el chavo, no sé, se le fue o lo quiso hacer muy bien. Le quitó la pinza de, del freno. Pero literalmente, o sea, la desarmó completamente que para limpiarle a todo y ya luego ya no, ya no daba presión lo que pasó que cuando la desarmó eh, metió mal eh, limpió con un limpió con WD 40 y le echó a donde iba el orring de la, de la mordaza o de la pinza de freno entonces qué es lo que pasó se cuartió no fue WD 40 fue con eh, tenemos un producto especial que es para para limpiar piezas, pero las reseca era con carboclín perdón, Carboclin.
0: Okay. Entonces
1: resecó el empaque, re, re, resecó el O-Rin y ya no, hacía, ya no ya no, ya no, daba presión. No Recuerdo que era de una, de una FZ y afortunadamente teníamos refacciones de FZ, teníamos a la mano una liga de freno. Costaba, imagínate, para una FZ estaba alrededor de. Bueno, a él le costó ya con su descuento le costó 20 pesos. Okay. ya se la pusimos, ya la bombeamos y todo, ya o sea, de un servicio de máximo una hora estuvimos ahí porque no la encontrábamos, no la encontrábamos el por qué no mandaba presión, purgamos volvimos a purgar, metimos la máquina para purgar hasta que no hasta, no sé por qué le pregunté oye, ¿con qué limpiaste esto? ah con carboclin para, para que quitara todo el líquido ah, ya, cuando de, ya cuando la desmonté estaba toda la, la liga casi deshecha no, Digo, pues mira, que está tu, tu carboclín, pues ya lo cambiamos y ya, o sea, nos cerramos de una hora, tres horas en lo que encontramos. Así el porqué. No, no Pero bueno, regresando al mes patrio y a las motocicletas, vamos a hablar un poco de las que dejaron huella aquí en, en Mex, en la ciudad de La Furia.
0: Exacto, así
1: es. Un modelo Max icónico.
0: Icónico, nuevo, viejo, antaño Reciente
1: Pues que haya dejado huella
0: quiere, joven, ¿Eh?
1: Que haya dejado huella en México
0: o, o sorpréndeme
1: Sorpréndeme, a ver
0: eh, El modelo Es este La mini Enduro okay. La marca Carabella
2: Ok, Era Carabella
0: que... Y recuerdo que ay no, no, no me gustaba manejar Para nada esas cosas porque traía las velocidades, la palanca de velocidades las traía al revés.
1: Exactamente, las traía al revés, Max.
0: No, y vibraba y olía plátanos con crema frito, terrible. <risa> Pero pues, o sea, fue muy popular en su tiempo, ¿no? Pues era, no la, pues, la...
1: era lo que había, Max, en ese, en ese entonces. Exacto.
0: ¿Y tú, tú llegaste a agarrar alguna?
1: Sí, claro que sí. Llegué a manejar una poderosísima pony de carabela. Llegué a manejar una marquesa, llegué a manejar, me parece que, no, no recuerdo de qué marca era la panterita, o la mentada panterita, que así le decían. Llegué a manejar una de esas, una carabela como 125, que traía como dices, las velocidades, que incluso creo que es, esa, creo que era del del vaquita creo, Bato, se la había llevado al memín, creo.
0: ¿Quién?
1: Él no tenía una y se la llevó al memín.
0: Sí, se la llevó.
1: Entonces yo creo que fue esa la que manejé.
0: ojalá sí, jala bien raro.
1: Eh. Jala, o sea, te confundes, la verdad. Sí. Fíjate que, tam, que también hablando de cajas de cambio, ah, hay algunos modelos que tienen velocidades de reloj. Ok. Te preguntarás, ¿cómo es eso? Exacto. ¿cómo es? Ok, bueno, por ejemplo, eh, metes primera. Ajá. Y, y para colmo, son, a, son hasta el revés. Eh, la primera es hacia arriba. Segunda hacia arriba, tercera, cuarta, quinta hacia arriba Metes otra hacia arriba Y sí. se regresa primera Y esa ah, Y, y esa la me... manejaba la marca Motomex
0: Motomex eh, Sí el, el, eh, Las velocidades son como la, de, la CGL Tool, ¿no?
1: Ajá, no, 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 no ¿qué crees? La, la Tool Sí, sí trae una, un, un límite, o sea, te llega a cuarta, porque nada más me parece creo que trae cuarta Y ya no te deja pasar Ok Pues es que es Honda, vato. o sea, yo eh, a lo mejor no es de las mejorcitas motos Porque se les descompone la la segunda, creo, o la tercera, no recuerdo muy bien cuál era Pero se les descompone esa... una velocidad
0: <ríe> Ok, ok
1: no sé si has llegado a escuchar alguna vez esa
0: esa sí, historia ah, pues, sí pues ha en donde trabajabas en San Raflex al ah, Dalcin okay. le descompuso no
1: ajá exactamente Dalcin exactamente Toro Mex no Motomex era Toro vato o
0: yo Toromex. qué dije, sí, dije Toro Mex
1: pues bueno ya entonces esas motocicletas tenían esa particularidad que tenían las velocidades en forma de reloj. Okay, okay. ok, ¿algún otro modelo Max que recuerdes que sea icónico o del cual quieras hablar?
0: Del cual quiera hablar. A ver, vamos a ver en el listado, en la lista en la lista blanca la Honda Eco Power viejo 90 ah, la, la, la usan y, y la es? usaban y la usarán 100% para reparto.
1: Exactamente, sí, 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 recuerdo muy muy bien este, este modelo. Incluso sí. en bueno, en otros lugares es una motocicleta eh, de culto. O sea, sí, no te le puedo decir otra de culto. Incluso eh, se ha demostrado que es hasta de mejor, eh, no mejor calidad, pero sí, sí tiene mejor este desempeño que las poderosísimas Vespa. Ok, muy bien. ¿Cómo la baseball, kernel?
0: No, pues está bien. Fíjate que en la, en la historia de Pizza Hut Ajá. dicen que empezaron a, a repartir en una, en una eco power.
1: Exactamente. Ahora, hablando de Pizza Hut, les voy a comentar otra pequeña anécdota que tengo de vida. Eh, ¿Sí? Pizza Hut es manejado, bueno, en, en, aquí en, en el estado como distrito, Eh, hay muchas Honda Cargo, entonces a mí me comentaba una conocida que tenía en Honda, que eh, tienen eh, muchos, desgraciadamente aquí eh, la cultura de ser un buen mecánico es muy raro, entonces qué es lo que uno opta, dice que eh, mm, mm, esas motos por el uso y todo, eh, se comienza a barrer el crán, se barren la, la varilla de velocidades, el eje de las velocidades se llega a barrer donde entra el cele- bueno donde entra la patita de cambios. Ajá. Entonces qué es lo que mucha gente hace Max, pues la suelda oh, okay, okay. oh. Entonces qué es lo que cómo, qué es lo que pasa cuando, cuando hacen esto pues, te y poniendo en la torre a la, a la moto imagínate cuando quieras tú quitar esa pieza por cualquier motivo o razón tienes que romper y ya no tienes que cambiar solo una pieza tienes que cambiar dos entonces ahí es cuando si hay que ponernos a pensar amigos hay que saber a dónde llevar eh, la motocicleta muchas veces el eh, por queremos ahorrar a lo mejor eh, 100 200 pesos terminamos pagando hasta de más amigos y es como, como, ahora sí, como cuando vayan a sus servicios, cuando vayan a un servicio, sea en, en algún local establecido o de, de o establecido de una marca o ya sea un, vamos a decirlo, un particular, eh, siempre pidan sus piezas de refacción. Aunque no se las lleven, pero que se las muestren que sí se las cambiaron.
2: <risa>
1: Recuerda como, como, como dice... Como, como dice el poderosismo Negas, que, que les muestren, eh, que les enseñen si mataron a la vaca, al puerco o al perro, cuando van a comprar tacos, pero que sepan exactamente de qué se están comiendo los tacos, aquí es igual, que sepan exactamente qué pieza se les cambió, porque muchas veces ay, los mecánicos son a veces tan pero tan tan tan, vamos a decirlo con todas sus palabras, cochinos
2: uh-huh.
1: Ah, todavía queda, sopletealo nah, dile que se le cambie esto, dile que se le cambie el otro ok amigos también otra cosa aprendan cuántos mililitros lleva su motocicleta de aceite porque muchas veces les meten el gol y les dicen ok muchas motocicletas 250 llevan a lo mejor litro y medio entonces ustedes están pagando por dos litros entonces no. ellos están quedando con medio litro entonces de dos servicios que hicieron ellos están, le están ganando un litro entonces, yo les recomiendo que si pidan su litro o bueno, su medio litro, lo que sea, para que pues también cuando si consume un poco de, de aceite su motocicleta, se lo vayan rellenando un poquito y si le cambian balatas, exijan las balatas. Así es. Todo, 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 si se le cambió un balero y que te diga, no es que el balero se, se, se me rompió, ¿ok? Enséñame las partes rotas. Exacto. Fíjate que... Eh, eh, afortunadamente Max eh, cuando eh, estudiando eh, esto de motocicletas tuve la oportunidad de que era en una agencia y pues ahí afortunadamente aprendí mm, muy buenos hábitos para a, ahora sí para poner yo un taller que a, a la vez sí lo quiero poner a la vez no me gusta más estar en agencias que estar eh, digamos que de, de soldado ganaría muchísimo más pero pues me gusta más estar en agencias, ir a eventos, conocer gente, conocer modelos de motocicletas, ¿eh?
0: Exacto.
1: Explico, explico, eh, porque si no me van a a ah, golpear.
0: Exacto, exacto.
2: exacto.
1: <ríe> pero me gusta un poquito más de estar en estos ámbitos. Entonces ahí fue cuando uh, aprendí el cómo entregar una motocicleta a un cliente, cómo hablarle a un cliente porque muchas veces aunque tú le expliques al cliente eh, tal como es, o sea con los nombres de las, de las partes eh, a lo mejor ellos no te van a entender porque a lo mejor eh, la persona a lo mejor se dedica a, a una cosa totalmente diferente a lo que tú estás haciendo no todo el mundo es mecánico, a lo mejor le estás entregando la moto a un doctor, a lo mejor el doctor te sabe de partes del cuerpo, de órganos pero no te vas a ver de a lo mejor de partes de motocicleta, entonces sí es mejor explicarle, señalarle directamente, mire, esto y esto funciona para esto, es un pequeño tip para todos aquellos amigos que nos escuchan, que tienen un taller, gánense al cliente, yo les soy sincero, yo muchas veces a mí me, me han ofrecido así, te lo voy a decir, los clientes me, me han ofrecido, oye, ¿sabes qué? Eh, me gusta mucho cómo, cómo tú trabajas, eh, ¿cuándo me cobras por hacerme el servicio tú? Ya dejando muy aparte a la agencia. O sea, ¿tú cuánto me cobras por hacer un servicio? Y hay veces que pues sí, sí acepto. Sí, sí, bueno, saben que te cobro tanto. Pero por lo regular eh, no me gusta hacerlo. ¿Por qué? Porque pues eh, si me siento un poquito mal, le estoy quitando el trabajo a un lugar que me está pagando. a lo mejor no al 100% de lo, del servicio. Pero me están pagando una parte. te okay. digo, y tengo eh, una persona que le manda un saludo. Eh, él está en las en, en el club de motocicletas antiguas de la ciudad de méxico del cual eh, pues se acercó a mí eh, yo siempre tengo la costumbre de eh, eso sí amigos también para todos aquellos que tienen sus tallercitos la presentación lo es todo amigos eh no, no hay que tener la playera sucia estar bañada en aceite las manos sucias no amigos eso bueno a mi punto de mande no eh, por ahí te, te escuché más te digo no no nada más es, es así sino que hay que hay que presentar un poquito bueno y más cuando estás en una agencia tú eres sí. la ahora sí tú eres la tú eres parte de lo que representa esa agencia
2: efectivamente
1: entonces pues yo siempre estoy con estoy con mis camisolas de la marca que me da la marca mm. o a veces las tengo que comprar y pues siempre ando Ahora sí, algún día ando de Kawasaki, otro día ando de Yamaha, de Benelli, de Iron Clan, de las marcas con las que yo he trabajado. Uh-huh. Entonces un día estaba con mi playerita muy bonita de, de Yamaha y se me acercó esta persona. Oye, es que veo que tú trabajas en, en Yamaha, ¿sí señor? Yo trabajo en Yamaha, soy técnico certificado por Yamaha.
2: Uh-huh.
1: Oye, ¿qué crees que, mira, tengo una, una Yamaha ma, eh, Maxim 1100, modelo uh-huh. 80? ¿crees que me la oh. podrías revisar porque tiene algunas pequeñas fallas? ah claro que sí, señor, sin ningún problema esto ya era muy externo de, 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 mi, de mi trabajo, entonces ya fui oh. le revisé, le expliqué y pues hay que tener un poquito de hay que te digo, a esta moto le pusieron aceite que no debe de llevar esta moto por el tipo de motor que trae, más aparte es una motocicleta de los 80 necesita oh. un aceite más viscoso porque no cuenta con refrigeración líquida Okay. Entonces le metieron un aceite semisintético. Entonces, ¿qué es oh, lo que man. pasó? Pues le pusieron en la torre. También le pusieron bujías que no lleva. Bujías ah. de un grado térmico menor. Entonces, ah. eso es lo que comienza a afectar a la motocicleta. Es una moto súper caliente.
2: Okay, ok,
1: Entonces, también otra cosa. Cuando desmontaron los carburadores para, según los lavaron, mm. dañaron las pipetas. Hey, Hijos. O sea, aparte de que el motor es muy caliente, básicamente las pipetas son son de plástico, se achicharran. Entonces, por ahí entraba aire. Entonces, a mí se me hace bastante, a mi punto de vista, Max, bastante mal, Te están llevando una motocicleta, a lo mejor no es una motocicleta cara, pero es una motocicleta que el señor ha tenido por 20 años, o tal vez más y wow. Voy a voy a comentarlo, Él es, es una persona ya de, eh, de edad mayor, yo a mi punto de vista, soy un poco humano en, en estos casos, y a mí no me gustaría que si mi abuelo tuviera una motocicleta, una motocicleta estamos hablando de más de 200 kilos max, Exacto, sí. lo dejara, eh, ahora sí que lo, de, que lo dejara por ahí, sí, pues no. ¿cómo la va a mover? Exacto. Entonces eh, sí es donde yo me pongo a pensar y digo, o sea qué, qué mala onda y lo y lo llevó a un, a un taller según un especializado en BMW, Harley Davidson, y no se pudieron dar cuenta de eso. Ay, qué nomás. Gente, yo he conocido talleres igual, que somos certificados en Ducati, somos certificados en marcas premium. Max, sí. no saben purgar un caliper de, de, de freno, de frenada combinada. No o sea, es lo que es lo que yo digo, ok, amigo, te dedicas a motos de más de 200 mil pesos y no puedes purgar un freno de frenada combinada, o sea, un caliper de frenada combinada, o sea, amigo, ¿qué, qué estás haciendo ahí?
0: Exacto. Pero pues, parece es
1: que, que cada quien, amigos.
0: Exacto.
1: Pero pues bueno. Entonces, Max, ¿qué, qué, ¿qué otra duda tienes? ¿Qué otra duda ex, existencial tienes?
0: No, pues nada, no, me dejaste así bien pasmado.
1: Mira, me dejaste así. Sí, exacto. Pero. Ajá. Pero bueno, Max. Entonces, eh, ¿algún otro modelo emblemático, Max?
0: ¿Emblemático de trabajo para cotorrear? Pues
1: ahora sí que el que tú. El que tú decidas, joven.
0: Sí, mira, yo creo que. Tenemos que hacer una versión honorífica a la Honda CB125, porque también se utilizó en los 90s para. para trabajo, ¿no? Si no me equivoco.
1: La CB125, Max, es así como ah. que no, no, lo, no lo ubico muy bien.
0: Pues haz eh, de cuenta que es como la Tool, pero más vieja.
1: Ah, ok, 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 ok. Bueno, que okay, yo creo que antes eh, como que no había tanta diferencia. Bueno, yo. Yo antes yo recuerdo haber ver muchas motos de alta cilindrada, por ejemplo, y que no eran tan caras, por ejemplo uh-huh. yo, yo recuerdo haber visto en esos tiempos Katanas ah sí, las 750 eh, ajá, 750, modelos uh-huh. 90, eh, que estamos hablando que te las vendían en 20 mil pesos y motos enteras
0: exacto, sí. ahora muy hay muy una
1: bien. moto de pista que te vendan, aunque sea del año del caldo pero que, te, que sea de 600 centímetros cúbicos, te la venden arriba de 30 mil pesos. Pero así ca- cayéndose la motocicleta.
0: Sí, exacto, en muy malas condiciones, ¿verdad?
1: Exactamente. Pero bueno, amigos, vamos a escuchar esta canción. Se llama Los Acapulcos, se llama Olvidemos el Romance. Una canción muy bonita. Sí, yo creo que hay gente que se la ha dedicado a su pareja. Es una ah, canción uh-huh. así como para tomarse de, de la mano. Espero les agrade. Recuerden, estamos amantito, ¿no? en Válvulas Fameadas. No se despeguen, amigos. Yeah.
3: que es la verdad
1: Ok, ok. Acabamos de escuchar a Los Acapulcos con Olvidemos el Romance. Qué bonita canción, ¿eh?
0: Muy romántica. Muy
1: romántica.
0: Sí.
1: Muy romántica, o sea, dice muchas cosas. Dice a veces lo que le quieres decir a en lo que en ese momento es tu novia o pareja.
2: Sí,
1: ¿no? <ríe> Ok. Preguntarán por qué estamos metiendo esto. A mi punto de vista, a mí me encanta el rockabilly y el ska. Ay. Ah, sí, 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 sí. Y es mi programa y se aguantan. <risa> Aparte de todo eso. <risa>
0: <risa> ok, ok.
1: Entonces que si quiero poner la canción, si quiero poner a José José, voy a poner a José José.
0: <risa> ok. A lo <risa> es mexicano, ¿no? No, no, ¿no? no importa.
1: Ah, bueno, de- depende. Hay que poner la derramito de violetas. Tan. A ver, a- ábrale a- al señor. Don Cabeza ah. de Güey, a ver si sabe alguna de mi banda el mexicano. A ver, señor, venga
0: pa' acá. Venga para acá. ¡Eh, no, no! no eh no me viene gusto! ¡Venga pa' acá, señor! ¡Venga pa' acá, rápido! ya <risa> no, 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 no. Ya, ahorita viene. A ver. ¡A ver, dígame, venga! ¡A ver, señor! ¿Qué es le Fresi? A ver, señor, ¿usted
1: sabe alguna canción de mi banda el mexicano? ¡Eh! <risa> ¡Si te tengo un tatuaje! <risa> ¡Aquí <risa> en la faltan! ¡Ah, caray! Sí. A ver, ¿cuál se sabe?
0: de hell, ayúdame, que quién sabe qué tanto mi corazón, bueno. hell, ayúdame, pero pues eran, de, la, pero
1: eran de, la de su tiempo, ¿no señor? Cuando andaba en su. en su moto verde. Y
0: sí, no, si te contara las, las aventuras que me aventaba con mi morena ya, no, no,
1: no, no, no. Bueno, ya señor, ya, vayas a acostar otro rato, mándeme al Max, porfa.
0: Ok. ¡Eh! ¡Hey, tú muchacho! ¡Véngase para acá, venga. ya dejes eso! Vamos, lo ¡Ya lo de... ¡Ya lo crezco! ¡Ya lo crezco!
1: ¡Lárguese, quiérele! Ahí, <risa> ahí, ahí ah, lo... ese, ¡Ese don claro. Fosilio! ¡Ese señor! De veras, sí. ¿eh? <risa> ¿De, dónde <risa> los, <risa> ¿De dónde los sacaste, Max?
0: No sé, un día iba venía de, de, de trabajo y, y pues este me pidió Ray y ya no se ha ido de la canta.
2: No se ha ido de la casa. <risa>
0: Y ya y a, a los días después vino su esposa y viven aquí en la casa. Ah, ok. Y yo... sí, sí. ¡¿En ¿Sí? ¡A ver, no! sí, sí, es bastante molesto, bastante
1: molesto. Ok, ok.
0: Está
1: bien, está sí. bien, está bien. Ah, pues sí. Pero ha a ser una aventura vivir con ese señor. ¿Y si te presta su moto verde o... Eh... No,
0: nah, cuál moto verde? Ya ni tiene nada, <risa> me <hizo risa> Pues bueno. Sí, sí. Así pues
1: es. bueno, este personaje nuevo que acabamos de, de agregar a, a este bonito ejercicio radiofónico, el señor... ¿Cómo se llama?
0: Cabeza de buey tercero. Ah, okay, o sea, y es que a, así así es su nombre, no, no, no tiene más apellidos. O sea, o sea, así es su acta de nacimiento. Ya le enseñó la otra vez, me, me enseñó su hija Ajá. y pues viene el nombre. Ay,
1: así caray. Su... Pues bueno.
0: Las... ¿Cómo,
1: han cambiado, ¿Cómo han cambiado los tiempos, no? Exacto. Pero bueno, regresando a esto amigos, eh, vamos a hablarles un poco de lo que es eh, motocicletas icónicas. Por ejemplo, una moto que en mi adolescencia vi mucho es la poderosísima mm. B-Wiz 102 Tiempos.
0: Ah, sí, no, genial, eh. Icónica.
1: Icónica esa motocicleta, incluso fue inspiración de varias marcas mexicanas, por ejemplo, Itálica.
0: Oye, pero ¿qué no, primero... A ver, a ver, tú explícame ahí cómo estuvo la banda, Porque Ajá. hasta donde yo sé Italica primero tenía el modelo Pero no lo podía pot- patentar ¿Cómo estuvo ahí el show? ¿No sabes nada de eso?
1: Sí, sí Max, y... Uh. y te voy a romper Tu corazoncito muy feamente ¿Cómo Ajá. crees que Italica Va Ajá. a tener el... Va a ser dueño de la patente De la Big Sí,
0: bueno eh, Fue un comentario no, nada más Que me hicieron
1: no, no, no es cierto, José. Salte, salte.
0: <risa> ok, ok.
1: Salte, señor. O sea, no, no, no mejor no, ya, ya quédate, ya vamos a acabar, quédate. <risa> ok, ok. Que sí, sí, sí es medio molesto el eh, señor con cabeza de vaca,
0: güey. Con cabeza de vaca, ok, ok, ok.
1: okay. <risa> pero no, Batillo, no, así, ¿cómo crees que, que va a uh-huh. ser dueño y señor? Yo, a lo mejor de algunas de nuestras quincenas, pero <risa> del... Uh-huh de Como tal de, del modelo de Yamaha, ¿no?
2: Ok, bueno.
1: No, imagínate, la y se comercializó muchísimo antes en Estados Unidos y en, y en Japón.
0: Ok, no, fue un también, ¿no?
1: Pues sí, imagínate qué dirán de nosotros en Japón, pon
0: Exacto. No ha de ser bueno lo que piensan en Japón.
1: Pues no. Oye, hablando de Japón, yo sé que no tiene nada que ver, pero y te quería preguntar, ¿has visto alguna vez eh, o has visto últimamente la serie de, de ¿cómo se llama? la del de juego del calamar,
0: pues well, sí, todo el mundo está hablando de eso, todo el mundo.
1: pues también en válvulas,
0: También vamos a llenar de memes, todo, todo el juego del calamar, el juego del calamar, el juego del calamar, no tienes radio escucha, <risa>
1: Imagínate, este, imagínate en esa motocicleta por lo regular ha sido muy, muy comercializada en no. aparte de México ha sido muy comercializada en Colombia.
0: Ah sí, Colombia parce
1: Colombia parce, imagínate ahí eh, al menos no sé mucho que vi un video de una 125 eh, modificada pero al extremo vato Sí. ¿Sí? Eh, digo, yo a lo mejor yo lo, yo lo veo por No sé, o sea, no, no sé ni por qué Yo lo veo de esa manera A mí se me hace un poquito malo Invertirle mucho dinero a una moto De baja cilindrada Ok, okay. yo sé que a lo mejor es tu único Medio de transporte, que te gusta Mucho ese motor y a, eh, a lo mejor eso yo no lo veo ¿No? Pero yo no le invertiría Por ejemplo, este vato le había invertido Alrededor de 30 mil o 40 mil pesos A su Big Wiz. Como Anche y él, él lo dijo en la entrevista, yo sé que cuando yo la venda, no me lo no me van a pagar lo que yo le invertí, pero yo se lo quise meter, porque en este momento es mi motocicleta y yo la quiero tener así. Y aquí es cuando les vuelvo a comentar, amigos, a mí siempre me preguntan, oye, oye Marco, es que yo quiero que mi moto corra más, yo quiero, amigo, discúlpame que te lo diga tan groseramente, pero si quieres que tu moto corra más, cámbiate de moto. No, es que mira que en internet yo vi que si le pongo este kit, amigo, le vas a ganar a lo mejor 10 kilómetros. O sea, no, no vas a hacer que esa motocicleta levante 200 kilómetros. Pero es que yo vi que si le, meto este, si le meto este cilindro que es más grande, va a correr más y todo. No, amigo, esa moto está diseñada solamente... ...para un cierto tipo de exigencia de, del motor que ya tiene.
0: Oh, okay, okay.
1: No, te, no te va a dar más. Sí. Si quieres otra moto, cámbiale el motor o cómprate otra moto. Uh-huh. Porque ya. al fin y al cabo vas a terminar eh, echando a perder. Si modificas tu motor, vas a terminar echando a perder porque no está... Eh, ...modificado, no está... No está cómo decir es? ...no fue diseñado para otro tipo de de régimen del cual no, no está hecho ese motor
0: Ajá, ok. y eso yo lo he
1: escuchado en con muchas motos este eh, chinitas
0: bien bien bien. Bien, o sea,
1: bien le puedes ganar un poco de velocidad con un kit de, de arrastre eso sí no le vas a afectar tanto al motor eso sí ah. lo recomiendo un poco pero no no te va a hacer que tu moto corra no sé de 100 que te levante a 150
0: Sí, pues no para nada, para nada camarada.
1: Pues eso sí amigo, oye Max, hablando de uh-huh. todo esto, tú sabías que Jordan tenía una, bueno tenía su equipo de, de motocicletas? Michael Jordan? Ajá, Michael Jordan.
0: No lo sabía.
1: Si ¿Sí Vato que crees que apenas estuve estuve checando así algunos datillos? Uh-huh. como se los he comentado o a lo mejor no sé si lo he comentado en ese, pro, en ese programa, soy fanático de Michael Jordan, soy fanático de los tenis Jordan, y estaba bien estaba en internet y hasta que descubrí que él tenía, eh, tiene chamarras de la marca Joe Rocket. ¿Ubicas esa marca, Max? No. ¿O es una marca que se vende, es una marca eh, semi, semi, ¿cómo podemos decir? Semi cara, porque no no es tan cara que digamos. Es no. semi. Eh, semi buena, vamos a dejarlo así. Y Hace chamarras, bueno, uh, hay modelos Jordan de esta... Para motocicleta, con protecciones y todo. Ok, ok. Guantes, zapatos, todo. Y bueno, y Jordan también tuvo su equipo. Hablando de Katana, que es Suzuki. Jordan tuvo su equipo con Suzuki.
0: Ok, muy bien.
1: Una moto que totalmente... Y ganó varios varios campeonatos, eh.
0: Ahora
1: sí. Pero imagínate que, deja de eso, Max. O sea, el poder adquisitivo que tiene Michael Jordan y Line y todo lo que toca lo hace oro. Él un día estaba cargando gasolina en su auto en Chicago y llegó una pues un crew de motociclistas. Y vio que uno tenía puesta una chamarra normal de motocicleta, pero con estampados de, bueno, con parches de Jordan. Oh, okay. Y le gustó la, o sea, le gustó la, la idea y, y le marcó a la persona en o sea una persona, yo imagino que su manager, no sé, oye, quiero hacer un equipo de motocicletas, quiero tener mi propia línea de ropa de motocicletas. Y ahí quedó. Y ahí quedó, vatos, o ya imagínate, bueno. Para que, para que vean que, que Michael, sí, este, ¿No? también le gustan las motocicletas. Oh, Incluso tiene una eh, Ducati personalizada.
0: Bien, bien, bien. ¿Cuál, ¿Cuál Ducati tiene?
1: Es una Ducati multi, no, no es multistrada es una Ducati Panigale modificada. Oh, bien, bien. Muy bonita, no. totalmente negra.
0: Bien,
1: bien. Y modificada para su estatura.
0: Dios, está gigante
1: el señor. Eh, pues dos metros... Yo me quedé que medía dos, dos metros diez, uno dicen que dos metros. Pero de que se la rifaba jugando básquet se la rifaba
0: ah, sí, claro, pero bueno claro.
1: regresando a la poderosísima 100 en mis tiempos en mis tiempos cuando era joven uh-huh. este, el que trajera una moto de esas pues era porque sí lo querían en su casa o porque se dedicaba a vender vicio
0: exacto sí
1: no o sea, no, no 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 había de otra si lo traía un chacal es porque traía vicio y si lo traía un ferecilla es porque pues, es un fresilla y tenía para comprarse una VIX.
0: Efectivamente.
1: ¿Qué otra moto Hombre. recuerdas, Max?
0: Pues otra moto así emblemática. Yo creo que tenemos que hablar de, de Nihok.
1: De la Nihok. Ajá. Uh-huh. Ese poderoso modelo de trabajo. Con el mismo motor que. que, era, que traía la Honda Rebel. Nada más Hombre. que este era como que era un poquito más ergonómico el. el estilo no tan cansado, no tan chopper,
2: Exacto.
1: Pero con la misma potencia que la poderosísima, la poderosísima Night Hot. Bueno, incluso ves que la que la Hot, eh, que la que la Rebel, incluso ves que Night Hot sacó también el, los motores eh, 750.
0: Exacto. Sí.
1: Me parece que hubo 400 también?
0: 400, exactamente.
1: Pero bueno, ¿qué otro modelo Max recuerdas de tus ayeres? ¿O Gracias. que has escuchado?
0: SR250, padre
1: SR250, pues qué te puedo ah, decir de ella Tú tuviste una, Max
0: Era la, la base de la economía de los periodiqueros.
1: Eso sí Pero bueno, de esa ya hablamos en podcast pasados
0: Exacto, ya, ya no le vamos a echar Más crema a los tacos
1: Yo también te recuerdas, <risa> Max fíjate que, fíjate que también, Max eh, Para el próximo programa Me sí. han estado pidiendo mucho que hablemos Sobre eh, Clubs de México
0: Okay.
1: O sea, de lo que es, o sea, cómo se forma un club, qué se significa que es el presidente, o sea, el presidente de lo, que que lo hace, eh, pero qué es sargento de armas, sargento de viaje, o sea, todo eso. Yo creo que sería oh. bien para el siguiente podcast, Max, hablar un poco de lo que es la cultura de los clubs en México.
0: No, muy bien. Muy
1: bien. ¿Tú, Max, alguna vez has pertenecido a algún club?
0: No, no nunca.
1: Que no sea el de los guajolotes del mediodía Que era nuestro club
0: Ah, sí, no, no, solamente a los guajolotes Del mediodía
1: Ok, no, pues
0: <ríe> Pues no
1: <ríe> Yo también fíjate que hay mucha hay mucha gente que me ha invitado A rodadas, a unirme a sus A, a sus clubs Y todo y todo eso Pero la verdad Estoy sincero, hay veces que no tengo Tiempo O sea, mi vida prácticamente es Respirar Comer, beber Y arreglar motocicletas O sea, todo tiene que ver con motocicletas De, de mi vida Exacto Entonces, si sí, llega un momento en donde pues, sí quiero descansar un poquito Y pues también pues, Me gusta arreglar carros también Ahí tengo unos cuantos Carrillos que de repente le, Les meto mano Si sí me gustaría Formar como tal un, un club Incluso iba hace mucho tiempo a formar uno iba yo a iniciar uno Pero ya no no seguimos con con eso y pues la verdad así la la decidimos jugar. Y recuerden, más que nada, para rodar debes rodar con alguien que tú confías. Exacto. Que yo confío en muy poca gente. Sí, pues. Entonces así como que... Luego cuando algún día llegas a regresar, Max, hay que armar un, un club. Exacto. pero en el árbol,
0: en el pino,
1: en el pino Holmes, exacto, pero bueno, sí, pues, ajá, dime
0: volviendo al listado, yo creo que también hay que hablar de, de la CBR 600, también como muy inventada,
1: pues fíjate yo, que, por... de, de, fíjate que yo, yo conocí más gente que tuvo katanas, que, que CBRs, muy buena motocicleta la verdad, yo tuve una y la verdad muy muy buena motocicleta, bastante potente, pero lógicamente pues no, en ese momento apenas estaba empezando a trabajar y pues no, no la podía mantener y pues la tuve que vender.
2: Uh-huh.
1: Ya te, te digo Max, ya poco a poco con el tiempo te vas dando cuenta y dices bueno ya para qué quiero una 600 o una 250 que me lleve y me traiga, Ya con esta es que que suficiente. Claro, no se, no se compara nada a la experiencia de manejar unas 600. Pero te cansas, o sea, dices, bueno, para el, lo que ya lo vaya, para lo que lo voy a usar. Que en mi punto, de, que, eh, bueno, en mi. ¿Cómo se puede decir? O sea, el uso que yo le daría nada más es para trabajo y salir de vez en cuando. Exacto. Y esa moto es para sacarla muy lejos.
0: Sí, 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 para, para correrla, ¿no,
1: macho? Exactamente, Max. Pero bueno, amigos, hemos llegado al final de ese podcast, ese podcast eh, nos extendimos mucho hablando, pues, la verdad, hablar de motocicletas se nos, se nos va se nos va así uh-huh. como mantequilla en el pan, la verdad, tenemos mucho de qué hablar.
0: Sí, exacto, mucha tela de dónde cortar.
1: Mucha tela, mucha tela de dónde cortar. Pero pues bueno, amigos, hemos, hemos llegado al final de esta t- transmisión, eh... ¿Quieren que despida, quieres que despida el programa el señor Max o...? Sí,
0: déjalo, déjalo, paro, digo viejo. Okay. ¡Hey, anciano! Yeah. ¡Hey, voy ahí viene. Okay. A ver, dígame
1: Ok, señor, bueno, pues ya terminamos el programa por el día de hoy. Eh, quiero, que usted, quiero que usted lo, lo, lo despida. Ajá. y vamos a terminar con una canción que se dedicamos a todos nuestros amigos que van en motocicleta, se llama A esa gran velocidad de El Aragán y Sía.
0: No, ok, bueno pues pues hasta aquí fue todo el programa ya, y, y nos, nos vamos con ese rolón que acaba de mencionar el joven,
1: pero se lo dije
0: voy o sea, con mi morena ya porque me anda moleste moleste
1: ok, está bien, está bien, ¿no? haga lo que quiera
0: muchacho respetuoso <risa>
1: todos modos ni se le va a pagar, pero bueno. (risa) Ok, Max, ¿ya se fue? ¿Ya se fue el señor?
0: Ya, ya ya se fue. Está irritable este señor, es irritante.
1: Bueno. (risa) Ok, amigos, pues bueno, eh, hemos terminado por el de hoy. Recuerden, rueden seguros, rueden con su equipo. Y por Mm. favor, amigos, pongan siempre atención, no no vayan arriesgando su vida a lo tonto.
0: Efectivamente.
1: Pero bueno... Yo me despido, yo fui Marco, transmitiendo desde la Max, Ciudad de México y sube con Igual. Exactamente, ya saben, amigos, rueden felices, rueden seguros y rueden. Bueno, ya, nos vemos la próxima semana, rueden seguros amigos. Nos vemos, Gracias. recuerden, nos dejamos con a esa gran velocidad de Alaganicía. Nos vemos, bye.